0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну, высказание раби Елеезера, сына Якова, который говорил «Человек, сделавший одну мицву приобретает защитника одного, совершающий грех обретает обвинителя одного». И дальше вот то, что сказано «Чува ума симптом вим, китрис мипнея пуранут». Значит, «чува» – раскаяние. И Маасим Тувин добрые дела, защита от бед. И вот эта вещь, которую мы должны попытаться понять. Э -э что такое чува? Э -э в принципе, чува это буквально возвращение или ответ. Чува, объясняет наши святые книги, это возвращение к кому? К источнику, возвращение к Творцу. Потому что сказано так, что Творец сотворил человека прямым, а он пошел во все ухищрения. Поэтому, когда человек возвращается к источнику, то есть к Творцу, это и называется чува. Но мы знаем то, что написано в трактате Йома, то, что написано в законах о Шуве у Рамбама, из каких... Этапов состоит чува. Прежде всего, человек должен оставить грех. Дальше он должен произнести видуй перед Творцом, произнести слова раскаяния. Не перед человеком, а перед Творцом. Дальше он должен принять на себя на будущее, что он не будет повторять этот грех. И Рамбам говорит, он цитирует Талмуд, «То, что сказано...» что как можно знать, что человек действительно Бальчува, это о нем свидетельствует тот, кто знает, что в сердце человек. Когда человек оказывается в той же ситуации, с тех же силами, и не делает нарушения из-за раскаяния, значит, он называется настоящий Бальчува. Теперь, есть несколько уровней Чувы, раскаяния. Есть Чува из страха. Человек раскаивается из страха перед наказанием. Есть чува из любви. То есть он постигает величие Творца и постигает, насколько он отдалился от Творца, когда он нарушает его волю. И из любви он раскаивается и возвращается к Творцу. Человек, который делает шуву и из страха перед Творцом объясняет наши книги, он боится за себя. Но при всем при том, раскаяние его принимается, и его нарушение считается как не злостное нарушение, а как жгага. Ошибка, случайно. Теперь чува из любви сказано, что все его нарушения превращаются в заповедь. Это чудо, великое чудо, понять это очень трудно, и нам помогает учитель всего еврейского народа Рамхаль Рабимуше Мушехаим Люцато, который объясняет в своей книге Мессилат Ишарим, что акирата рацион, то есть вырывание из сердца, желание делать нарушения, засчитывается Творцом как вырывание этого. Действие из реальности. То есть этот человек, который сделал шуву, он никогда не мог совершить то, что делал тот человек до шувы, до раскаяния. И это, конечно, я хочу вам привести из трактата «Псахим», то, что написано. Э -э учили мы в Барайте, это 54 лист, что семь вещей были сотворены в мире до сотворения мира. И какие же это вещи? Но ну, мы знаем то, что написано в Святой Книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Значит, до мира была Тора. Вторая вещь, которая была сотворена в мире, это чува раскаяния. Дальше говорится Проган Ган Эден, место духовного получения духовной награды в мире душ. Гееном – место духовного очищения. но ну, то, что, может быть, называют наказанием. Это называется геином. Дальше. Кисе-кавод – престол славы Творца. Храм бет который на небесах. Тот храм, который построен в Иерусалиме, нижний в соответствии с тем, который на небесах. И, наконец-то, седьмой, без которого невозможен мир. Это сказано имя Машеха. Машеха. Имя Машеха. И вы понимаете, на этой веселой ноте у нас сразу запели мобильные телефоны, это показатель. Обычно в России было, если кто-то чихнул, так это на доброе, чтобы было. Потому что раньше сказано, человек чихал и тут же умирал. А сейчас мы говорим, лабриют на здоровье, чтобы от этого чиха, жил, а не умер. Поэтому от телефона мой рав, когда во время урока раздавался вот такой вот э, звонки мобильных телефонов, он говорит, это Макат Сфардейн. Это в Египте первый удар, это были удар лягушками. Так у нас в нашем времени есть свои лягушки. Но мы это отвлеклись. Что я хотел вам показать? Что до сотворения мира Творец сотворил то, что называется Чува, раскаяние. И мне было очень интересно, вы знаете, что первый человек, Адам, он был первый боль Чува, но у кого он научился? Он научился это у своего сына, у Каина. Вы знаете, в русский язык даже вошло. раскаяние. корень слова Каин, потому что он первый говорит перед Творцом, тяжек мой грех, я не могу его вынести. Он первый, Бальчуа, и он передал это, научил этому своего отца. И сказано, что Адам 130 лет находился в раскаянии о своем грехе, но он не сумел вернуть мир в то состояние, в котором мир был до греха. И сказано про Адама, что он осуждает его талмут и говорит, он апикорис, до этого был по мнению Творца, а после этого по мнению Змея. Но 130 лет он раскаивался, пока не родился у него третий сын Шет. И от него уж та был построен мир. Но мир не вернулся в состояние до греха. Теперь дальше. То, что доказательство истории, и это объясняет мораль из Праги, что ради Чувы сотворен мир. Рамбам говорит, нет, человек должен быть праведником И чувану но это уж получилось, так упал Ну так надо за, замазать раны, идти дальше Но мораль из Праги говорит, в этом смысл мира И одно из объяснений, то что хотел творец сотворить мир по мере суда, справедливости Увидел, что мир не может существовать Присоединил к нему меру милосердия и что это такое? У Творца может быть ошибка? Что это значит по мере суда? То есть праведник живет только с желанием приблизиться к Творцу, и исполнять его волю. Но наши мудрецы в трактате «Бароход» говорят, там, где стоят болеть шува, раскаившиеся, даже цельные праведники стоять не могут. Что это значит? Значит, они поднимаются на уровень Выше, чем цельные праведники. И мы приводили пример, что когда человек должен исполнять заповедь, он прикладывает усилия и наполняет эту мецву желанием сердца, любовью к Творцу. Но можно ли сравнить митцву с нарушением? Нарушение он делает со всей страстью. Где такая страсть в исполнении заповеди? Только у, у самых больших праведников. Так когда он делает шуву, раскаивается из любви, вот это сочное, наполненное кровью нарушение превращается в мецву. И такой мецвы даже у цельного праведника, может быть, никогда в жизни и не было. Это известный разговор, что когда пришел к одному рэбби, Молодой человек, Ребе его спрашивает, ну, чтобы найти что-то, скажи, ты субботу соблюдаешь? Он говорит, нет, Ребе, я не могу, я на футболе и так далее. Скажи, ну, ты ешь кошер, Ну, как я могу, у меня же компания и все. Ну, скажи, ну, ты учишь иногда Ну, какой там футбол, друзья, семечки и так далее, и так далее. И тогда Рэбби говорит ему, ты знаешь, это то, что написано в трактате Брахот. Когда ты раскаешься, ты будешь стоять на такой высоте, что я со своими моими заповедями и добрыми делами и тарой не смогу приблизиться к тебе. И тогда этот молодой человек сказал, Рэбби, через год я приду к вам, я буду еще наполнен этими самыми, вы понимаете? То есть, очень действительно... Если бы это не было в корне, в фундаменте мира. Та вещь, без которой мир не может обойтись. А доказательство, что э, в Берешит 32 раза упоминается имя Элоким. То есть, это то, что Шулхан Рух в пятом параграфе объясняет. Такив убаль яхолит убаль коля кухот кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником... Всех сил в мире – это имя Элоким. Когда сотворен человек, появляется имя Авая, милосердный. Ашем Елоким, да? потому что для человека это необходимо. А где появляется только в первый раз имя Авая. Там, где говорит Хава, что она приобрела человека, родила Кайна. И когда Творец обращается к Каину после его греха, после убийства Авеля – там только имя милосердный, Авая, четырехбуквенное имя Творца. И тогда отсюда и самой Торы мы видим, что ради чувы, раскаяния, сотворен мир. Так что говорит Наштана? Он говорит, что чува, раскаяние и добрые дела, они как щит перед бедой. Задает вопрос, морали Праги, что это значит, что мы не видим? То, что написано в трактате Йома, что чува, она подвешивает, а страдания очищают. Это когда человек делает какое-то нарушение. Но что он говорит? А как же здесь сказано, что чува и добрые дела, они как щит перед бедой? И он говорит, то, что человек породил своим грехом, не только он бунтует перед Творцом. Он еще породил нечистоту, которая есть в его сердце. И поэтому, чтобы снять эту нечистоту, это отдельный разговор, это то, что он сам породил, и этим он должен своим страданиям очистить. Но с внешней стороны на него не придет беда. Это то, что объясняет Тан. Теперь. То, что написано в Талмуде в нескольких местах. На самом деле это то, что написано у пророка Ихискеля. Когда Творец обращается к пророку, приводит его в долину, наполненную костями, и спрашивает, «Сын человеческий, а живут ли кости эти?» И отвечает пророк, «Милосердный, ты знаешь, только ты знаешь». И тогда говорит Творец, «Пророчествуй же о костях этих и скажи им, Кости сухие, и иссохшие, которые как бы уже только дух, который остается еще внутри костей, это то, что оставшееся в них, да? Слушайте слово Творца. И это весь дом Израиля. И говорится, что соберутся кости с четырех концов. И дальше описывает пророк в 37 главе, как они покрываются плотью, покрываются кожей, жилами. И вот в этот момент Творец посылает в них дух, и они оживают, и они встают. Это пророчество про весь народ Израиля. Так вот, то, что мы сказали с вами есть чува из страха, а есть чува раскаяния из любви. И это то, что я хотел вам показать. Так как мы в месяце Адар, у нас второй Адар, в этом месяце у нас праздник Пурим, и потрясающая вещь, то, что сказано в Талмуде. Сказано в Талмуде в трак... конце трактата Таанит. Когда наступает Ав, Уменьшает в радость. Когда наступает адар, увеличивают в радость. И самое интересное, то, что я сегодня это узнал э, на уроке у Гаона Равмыши Шапира: то, что сказано, кто это говорит, вот это интересно! Да, кто это говорит? И сказано это так, что. В другом месте Талмуда в трактате, э -э -хулин, в трактате Хулин говорится о четырех, где о них на содержится намек в Торе. И кто эти четверо? То, что имеет отношение к Пулиму. Прежде всего, это Муше Рабыну. Ну как, вся тара это. И говорил Муше эти слова, говоря, и обратился к Творец, к Муше. Нет, в книге бы решить. Это книга «Шмот», там «Шмот», дальше э, «Ваекра», «Бамидбар», «Дварим» – это все «Моше». «Берешит» и отвечает Алмуд «Бешагам убасар». «Бешагам» – числовое значение имени «Моше», то есть это говорится о потопе, о Нохе, поколении Ноха, уже был намек на «Моше». Потому что если бы это поколение раскаялось, то это поколение получило бы Тору. Там же был потенциальный моше, и, наверное, это был Нох. Теперь, Мордыха из Торы откуда? И говорится, Мор Дахия начало э, из 11 благовонных веществ, которые входят в Петумок Торыт, воскреение благовона. Первое из них это Мордахи. Мардахия На арамейском Мордыхай То есть, объясняет Гаон из Вильна, Тот, кто своей молитвой А молитва сравнивается с благовонием Пробил э, все двери на небесах Его молитва, его пост Совершили то, что еврейский народ Сделал чуву. Хорошо Теперь Эстер из Торы откуда? Говорится так Ваня Астер Астир панай бое могу. А я, закрывая, закрою свое лицо в тот день. Так говорит творец. То есть э, в Талмуде, в трактате Мегила сказано, что ее имя было Адаса. Почему же она называется Эстер? И это Мегилат Эстер. Это то, что написано в наших святых книгах: Мегила корень слова легалот. Открыть. Эстер скрытая. Почему-то есть такой закон. Когда начинают читать Мегелат Эстер э, в синагоге, в общине, тогда этот свиток полностью раскручивают и складывают вот таким образом. Почему? Потому что на самом деле, если мы посмотрим за внешний конвой э, свитка Мегелат Эстер, какой-то дворцовый переворот, какой-то царь Афахфан, который все переворачивал, э, убил одну царицу, взял другую, э, назначил э, первым министром одного, потом его повесили, назначил другого. Казалось бы, ряд внешних событий нормальная дворцовая хроника. «Ни разу, — сказали наши мудрецы, — в свитке Мегелат и Стерне упоминается имя Творца. Ну, везде, где сказано «Мелех, царь, Говорится о царе всех царей. Где сказано «царь» Ахашвирош, это говорится о царе Хашверош. То есть имя Творца скрыто. Но когда мы смотрим, и это то, что объясняет Гаон извильно от начала до конца, как вскрытие лица, Творец всегда наблюдает и воздействует на еврейский народ. И поэтому написано Мегелат Эстер. Не как у других народов, что на них обрушивается гнев Творца. У нас только когда Творец готовит лекарство, потом он наносит удар. После того, как взята Эстер во дворец Акашвероша и вознес царь Амана, Агаги, потомка Амалека. Только когда есть уже лекарства. Но мы говорим с вами о четвертом человеке. Кто тот четвертый, который упоминается и спрашивает Талмуд, «Исторы откуда?» И это Аман, «Исторы откуда?» «Откуда?» И объясняет Талмуд. Аэц «Может быть, из дерева, о котором я тебе сказал, не есть, ты поел?» Так обращается Творец к Адаму. Аэц Аман. То есть там то, что мы знаем, Аман потомок Амалека». И то, что числовое значение слова «амалек» – это сафек, сомнение, охладить еврейский народ, ослабить веру – это роль Амалека. Так вот, это Аман. Но как же? Как? Что их связывает? Почему именно эти четыре человека? И это то, что объясняет Гаон Рамыш и Шапира. И это то, что написано в трактате Мегила, Ми... то, что Аман достиг такого уровня, потому что с неба был скреплен уже печатью приговор о том, что убить, уничтожить полностью этот народ. И он только реализовал это зло в мире. Но почему? И это то, что Аман говорит. «Ешно, ам -э -хат Почему не… Не сказал он Еш Ам Хат, есть народ. Ешно, объясняют наши мудрецы, на намицвот, спят от заповедей. Народ раздробленный, рассеянный, между всеми народами, и не стоит царю держать их в мире. Кончилось. То есть дарование Торы кончилось когда он бросал пур, праздник, он нам подарил, Аман, праздник Пурим, потому что он бросал пур, пур бросал, бросал жребий. И когда он увидел, что выпал этот жребий на месяц Адар, обрадовался. Почему? Потому что умер мужик. Но Талмуд продолжает, но не знал тот злодей, что в месяц и в день, когда он умер, он родился. И здесь заключена великая тайна. Еврейский народ когда они приняли то, что постановили для них Эстер и Мордыхай. и жители Шуша набира трое суток, день-ночь, день-ночь, день-ночь постились, не ели, не пили. Потому что они получили удовольствие от пира того злодея. Тот пир, который устроил царь Хашвирош по поводу того, что закончились 70 лет и никакого возвращения Евреев на свою землю не будет, не будет построен храм. Он одел на себя одежды первого священника, вынул сосуды из храма и торжествовал на самом деле победу над евреями. Евреи участвовали в этом пире. Мордыхай говорил им не участвовать. Они сказали, невозможно, личное приглашение от царя. Пошли на пир, участвовали в нем и согрешили. Но кто... Это задают вопрос ученики Рабишиман-Бар-Йохаю. За что получили такой тяжелый приговор то поколение? А он спрашивает их, а вы скажите. И они отвечают за то, что получили удовольствие от пира того злодея? Отвечает им Рабишиман-Бар-Йохай. Тогда они должны были бы быть уничтожены, только жители Шошана. И комментаторы говорят, 18 500 участвующих в пире. Тогда они говорят, ты скажи, учитель. И он говорит за то, что в предыдущем поколении они поклонились золотому изображению Новоходонецера. Вашти, царица Вашти, она была внучкой Новоходонецера, который разрушил первый храм. Но ну, ученики говорят, но ведь они поклонились только внешне. На самом деле это не было прямую идолопоклонство. И отвечает ему, рабешему Барюхай, но ведь и приказ с неба был вынесен об уничтожении это был только внешний приказ. И что произошло с еврейским народом? Они приняли то, что постановили им мудрецы Мордыхай и Эстер, и постились, а во всех 127 странах, объясняет Гаон из Вильна, они постились Шини, Хамиши, Шини, понедельник, четверг, понедельник, но все были в посте. И объясняется, что специально Эстер зовет на пир с царем Амана, и объясняется 10 причин в Талмуде, почему она позвала. чтобы вызвать ревность у всех министров. Чтоб царь подозревал, может быть задумал, что э, убить ее и его. Она готова была на это. Это то, что ей главное, чтобы евреи не думали, у нас есть там царица, она за нас скажет. Нет, она зовет Амана, она против нас. Так почему же Аман? Какое отношение к Торе он имеет? Это то, что говорят наши мудрецы в трактате Мигела. Сделала больше передачи этого перстня, который передал царя Хашвиро Шаману, и он вынес, э, написал эти приказы об уничтожении всех евреев, сделала больше, чем сделали 55 пророков, которые были в еврейском народе. 48 пророков и семь пророчиц. Потому что пророки приходили и говорили пламенные речи, пробуждая еврейский народ в шуве. Аман своим постановлением сделал, что мы раскаялись. Но по-другому написано у Раши. Раши объясняет это в трактате «Шаббат», где сказано про то, что мы расположились у горы. И сказал Рававдими Бархама, Бархаса, учит нас, что Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан, и сказал евреям, если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, здесь будут ваши могилы сказал рав аха барьяков отсюда мода арараабале у то есть если вызовут нас на суд мы можем сказать нас насильно дали нам тору а марова продолжает Рова и говорит а фальпиент несмотря на это а дурки блюа вернулись и получили заново в дне кашвероша как сказано в Эстер, «ки ему выкиблю, иудим». Исполнили то, что уже получили. И вот объясняет Раши. Что это значит «заново получили Тору»? Это слова Раши, золотые слова Раши. «Меагава танес шана салаем». «Из любви к чуду, который был для них сделан». Так какое чудо? То, что... Перевернулась чаша, то что, то, что замышлял Аман, сделали ему, то, что его повесили, то, что назначили Мордыхая, то, что посланы были новые приказы, что евреи имеют право собираться и защищать себя от амаликитян, от всех злодеев и врагов. Но когда же была? это раскаяние? Из любви. Значит, что мы понимаем? Те три дня, когда они постились и когда Мордыхай на секунду не хотел прерывать пост и прерывать молитву после того, как его провели по городу дали самый большой почет он снимает царские одежды снимает эту сходит с этого царского коня и надевает мешковину посыпает голову пеплом чтобы продолжать просить об изменении этого приговора так вот Тогда, эти три дня, когда евреи постились в Песах, вместо того, чтобы есть мацу и рассказывать своим сыновьям, они сидели за столом и говорили, мы предали выход из Египта, мы забыли о даровании Торы, поэтому сейчас мы постимся и не едим мацу, и не пьем четыре бокала вина, как постановили мудрецы. И произошел переворот. И из любви к этому чуду, это скрытое чудо, то, что сделал с ними Творец, открылось более высокий источник жизни. Та же самая гора Синай. То, что мы тогда получили, как будто кончилось. Но благодаря чуве, раскаянию, из любви... Мы заслужили новое дарование Тур из более высокого источника. И тогда то, что мы открыли скрытии лица Творца, это имеет отношение, и это сказано, что здесь было полное раскаяние и полное исправление. Тикун Гамур, то, что не сумел сделать Адам, то, что не сумел сделать Каин, то, что не сумели мы сделать, когда мы сделали золотого тельца, потом постились, просили и получили новые скрижали. Но полностью грех мы не очистили. А здесь, во времена Хашвероша, во времена Мордехаестера, это был полный тикун, полное исправление. Намек на то исправление, которое произойдет вот-вот. Мы ждем этого момента, когда придет наш царь Машвех и когда откроется... Источник мудрости, новый источник мудрости в тех же самых словах Торы, которые мы получили с горы Синай. Но открылось это в том раскаянии из любви, которое произошло там, в дни Мордыха и Эстер, из любви к этому чуду. Что мы открыли? Даже когда Творец скрывает свое лицо, он не оставляет нас. Потому что Аман требовал по праву. Этот народ не имеет права на существование. Забыли. Спят от Митцвот. Благодаря Аману мы получили новое дарование Торы. Мы получили четыре заповеди от мудрецов в праздник Пури. И мы получили и Истер. И учат наши мудрецы, откуда, как, как можно добавить что-то к Торе. И Говорят, что это когда мы пропели песню у моря, это мы вышли из рабства на свободу. Во сколько раз больше, когда от смерти жизнь? Это то, что учит нас Магелат Эстер. То раскаяние, та чува из любви, которую мы сделали тогда, это открывает отверстие, это как бы маленькая щелочка. Тот свет, который откроется, безграничный свет Торы, который откроется, когда раздастся стук в дверь, войдет наш царь Машех. И тогда это будет новое получение Торы. И это то, что мы молимся каждый день. У вагуэль, лепошелё, в у вагуэль, ну, кто подскажет? Подскажи. Э -э -э. Ували Цион Гоэль, Лефашеи. Ну? И придет в Цион Избавитель для возвратившихся из Пав много раз повторенного греха. Пеша, Это вот то, что произойдет. И это тогда... Открытие, которое произошло тогда в сердце каждого еврея, когда они все объединились, так же, как было перед рванием Торы, как один человек с одним сердцем, так сейчас. «Лех кносет и иудим» – «Иди и собери всех евреев». Когда мы собираемся, последнее, на что я хочу сказать, приводит Рабишима Шиман Бар-Йохай такой пример – Царь один взял два огромных корабля, связал их цепями, веревками, и на них построил огромный дворец. Все время, что корабли связаны, дворец функционирует. Если они расходятся, дворец погружается в воду. Кто эти корабли? Это объединение еврейского народа. Потому что через нас мы должны реализовать ту туру, которую мы получили у горы Синай, и которую мы заново получили благодаря Раву Аману и Макшмова зикров Пока мы еще не выпили, мы можем еще сказать Борух Мордыхай, благословен Мордыхай, Варур Аман и проклят Аман. А когда мы уже дойдем до того, что мы не сможем отличать, даже числовое значение не сможем вычислить, может кто-то, в таком состоянии сказать «Борух Аман, Арур Мордыхай». Асуга. И тогда откроется, это так написано в шулкан я да, пока он не сможет различить, вы понимаете? И тогда откроется, вы знаете то, что написано в Талмуде, что заслуга есть за дарование Торы у Амана, за новое получение Торы? Потому что написано, что из потомков Амана учили Тору у раби на в ноябраке. Из его потомков – великие учителя еврейского народа, учителя, которые обучали Тинокот. И кто сказал вот эти слова про то, что когда наступает Ав, уменьшает радость, а когда наступает Адар, увеличивает радость? Это внук того человека, который потом Акаман. Так внук? мы, да, внук, так вы понимаете, что это такое? Чтобы Бизра Таше мы имели отношение к этому новому дарованию Торы, которое открывается в эти дни радости.